0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de mercado, uma semana tensa para a soja, mercado literalmente despencou, mas hoje, sexta-feira, teve um alento aí, pelo menos a soja teve um dia positivo nas negociações. A gente vai lá para Curitiba, no Paraná, onde está o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, Vlamir, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Uh, como é que a gente pode analisar esse dia de hoje? É uma O mercado já caiu tudo que tinha que cair, é uma mudança de tendência, é uma adaptação ao, a novos patamares que é, podem ser colocados aí à mesa, enfim, como é que a gente pode entender o que, é que aconteceu hoje é, na contramão do que foi a semana inteira, né, Vlamir?
1: Boa tarde Alex, boa tarde a todos. Olha Alex, o mercado hoje nada mais, nada menos do que foi de juntar os pedaços, né? Que ontem explodiu o mercado, né? Para baixo e hoje vamos juntar o que sobrou para ver o que que deu. Hoje foi um dia de correção técnica, né Alex? Hoje não teve nem apelos de fundamentos, mas basicamente é, recuperando um pouco de fôlego na forma técnica, porque ontem caiu muito, né, ontem caindo aí 60 pontos, é, mesmo com o movimento que tinha de manada de ontem, tudo, era para ter caído menos, né, porque os fundamentos da soja continuam sendo fundamentos que vai ter um aperto de oferta demanda, esse ano ainda nós estamos num ano que vai consumir mais do que está produzindo, a nova safra que deve ter um, ter um volume que vai escolher mais e vai atender a demanda, né, vai ter um uma pequena recuperação de estoques, mas ainda não é a garantia, então ela está só para frente, ainda é só pensamento futuro, mas hoje basicamente foi um dia de correção técnica, né? recuperação de parte, e o mercado tentando se reposicionar em novos patamares, mais baixo que na semana passada, que nas semanas anteriores. Né, Alex?
0: É. A, a Carla mandou aqui para a gente umas contas, Vlamir. O julho, por exemplo, teve uma queda na semana de 5,41%. É, perdeu aí mais de 16 é, bushels. Ah, o agosto caiu 6,29% na semana. É, perdeu 15 bushels em relação ao início da, da semana. E em no novembro, 7,35% 7 de queda, também perdendo 14 bushels. Uma pancada aí para a semana, né?
1: Sim, sim, uma pancada grande, né? Porque o mercado ele já vinha trabalhando meio valorizado, né, Alex? Porque é, a safra americana está praticamente plantada dentro do período normal. As condições americanas, aí, como, que nem o uso da pontuação de semana, com 68% de lavoura boa excelente, é uma condição muito boa para começo de temporada. A maioria das áreas que estão aparecendo nos Estados Unidos em crescimento vegetativo, aí já mostrando que estão indo bem. Tem indicativo que vai ter chuvas... Uh, dentro da normalidade eu abaixo nas próximas semanas não vai ter excesso em alguns locais pode ter até falta de umidade mas por enquanto está tudo bem Alex então esse fundamento ele já vinha da, sendo um fator aí que mais cedo mais tarde ia pesar sobre o mercado né? porque nós estávamos ainda navegando muito acima dos 16 dólares aí o, o spot julho as posições ainda estavam muito valorizadas ainda estava no efeito guerra é, efeito... É, demanda aquecida... falta de produtos... só que nós estamos num rearranjo do mercado nesse momento, né... aparentemente a guerra ali na Ucrânia começou a perder forças novamente... a China tá reposicionando a situação de demanda... o, o óleo caiu muito nas últimas duas semanas para cá... principalmente essa, né Alex... e o óleo é um fator de formação de preço do grão... então havia uma necessidade de reposicionamento. Então, essa queda veio, mas era uma queda que mais cedo, mais tarde, ia ocorrer. Então, ela, ela aconteceu. Você
0: acha e agora que é um... o
1: mercado vai se reposicionar, né, Alex?
0: Você acha que é um novo patamar de preço aí para o mercado trabalhar agora? É,
1: agora, na semana que vem, provavelmente ele vai tentar fazer um novo patamar, porque ainda ele tem uma notícia importante aí, um fundamento importante para ser marcado, para a formação de preços, que é o relatório do plantio, o relatório final do plantio na semana que vem. Então, até a semana que vem, ele vai continuar ainda tentando buscar uh, que níveis vai ficar, se vai ficar entre esses esse meio perto dos 15 dólares, pouco acima dos 15, é, justamente porque ainda tem muita dúvida sobre a realidade do que realmente se plantou nos Estados Unidos. E na semana que vem a gente vai ver o que o uso vai trazer, né? Se vier uma área acima de 37 milhões de hectares, possivelmente, o, o, da soja, o mercado poderia cair um pouco mais. E se vier uma área aí na faixa de 36,8 ou menos milhões de hectares, talvez o posicionamento do Chicago seria um pouco maior do que está agora, né? Então, ele vai se reposicionar cima do que realmente vai ser o número final do uso aí na semana que vem também, né?
0: Hoje, Vlamir, hoje, dentro desse aspecto de especulação e de números aí, uma importante consultoria americana trouxe já as suas projeções aí para a produção. A gente está é, falando aí de soja aumentando a área é, de forma significativa, ah, algo em torno aí de 37 milhões de hectares. E o milho ganhando também um fôlego em termos de área, segundo essa consultoria. Ah, você vê, você tem essa expectativa também de aumento de área para ambas as culturas aí? Isso pode de fato acontecer? Como é que você vê esses números da consultoria?
1: Olha, Alex, é... eu, acho que, eu acredito que possa até acontecer de crescer as, as duas estimativas, porque nós temos aquela medida do próprio governo americano de, de autorizar o uso de, de uma área maior de, área de proteção ambiental, né, Alex? Então eu acredito que poderia crescer até uns 400 mil hectares... Aí, né, no conjunto da, de soja e milho. É, mas não acho que o milho, por exemplo... vá avançar mais que 200 mil hectares... em cima dos... 36,2 milhões de hectares que o uso apontou... No seu, na sua estimativa inicial. Então, talvez... o milho cresça para 36,3... 36,4 milhões de hectares. E aí eu acho que fica por dentro disso aí. É, no caso da soja... 36,8 milhões de hectares, que era o número inicial lá do USDA, eu acho que pode passar para perto de 37, mas esses 37, praticamente 37,4 né, que ela trouxe aí a consultoria, ela é um número muito pesado. Se realmente confirmar algo parecido com isso, de 37,3, 37,4 milhões de hectares na soja ele vai ser mais um banho de água fria. Daí o mercado se posiciona talvez abaixo do que está hoje, Alex. Esse, é, né? Esse é o ponto. Ah, mas é um volume tão pequeno de produção, crescendo 200, 300 mil hectares. aí A gente está falando de um milhão, um milhão e pouco de toneladas a mais. Mas psicologicamente, nesse momento, esse número é um formador de, de posição. Então não é a questão que é só um milhão de toneladas a mais que vai se colocar no mercado com o crescimento dessa área mas é o um fator psicológico de ter uma área maior e um volume potencialmente maior, porque ninguém garante que vai ser a safra maior, porque o clima ainda está aí para ainda pode incomodar os produtores americanos. Mas psicologicamente o mercado seria pressionado aí na, na semana que vem se o mercado vier com mais de 37 milhões de hectares, né? se o uso vier com mais de 37 milhões de
0: hectares, e mais seria o... mais um fator. E mais o crescimento da área de milho juntando essas duas áreas aí. É um, um volume significativo, né, Vladimir? É,
1: exatamente. Se for aí que nem a, a consultoria prevendo, ela está prevendo quase 600 mil hectares a mais aí no, na, na soja, a, além de que o uso apontou lá em março, e também crescendo uns 200 mil hectares do milho. Então, é uns 800 mil. E eu acho que nessa variação, talvez venha no máximo uns 400 mil. Então, talvez, vamos ver o que vem aí, como é que está mais... Seria muito otimismo acreditar que
0: Vai crescer crescesse
1: tudo tanto assim, que daí já ia estar tá praticamente usando todas as áreas potenciais aí de soja e milho americana e tomando conta de todas as áreas de proteção ambiental também. Então, não sei se o produtor estaria disposto a apostar todas as fichas em tudo e se teria insumo também para plantar tudo. Né, tá? Tem essa situação, né, Alex?
0: É verdade. Vlamir, deixa eu fazer uma retificação aqui, que eu falei que Aquelas quedas na semana é, tinham sido acentuadas, mas deixa eu corrigir algum, alguns números aqui. O julho, 5,41% de queda, saiu de 17,01, foi para 16,10%, ou seja, tem um, um dólar, um pouco mais de um dólar por bushel aí de queda na semana. O agosto é, cai, é, subiu perdeu 6,29%, saiu de 16 dólares e 22 para 15,20, um dólar praticamente certinho aí é, de queda também. E o novembro perdeu 7,35, saindo de uma queda de 15,37, de um de um valor de 15,37, 15 dólares e 37 por bushel para 14.24, e eu falei, na verdade, a queda na semana é em torno de, é, de um dólar por bucho, eu falei de 16 pontos aí, então não é bem isso não, é um pouquinho menos aí, tá só para fazer essa correção para não ficar a confusão no ar. Mas, enfim, de qualquer forma, foi uma queda bastante significativa, e como o Vlamir estava falando, semana que vem tem motivações aí para a gente ficar alerta. Ô, Vlamir, você acha que a China volta a comprar? Você falou que a China também está tá de olho nos preços aí, enfim, pode ter um, uma, uma demanda nova em função desse patamar mais baixo de preço. Será que isso ajuda, de alguma forma, aí a, a, a direcionar as cotações?
1: Olha, Alex, eu acho que a China agora, com esses novos patamares, ela volta ao mercado, né? Porque agora o mercado já ficou mais atrativo para eles, né? Então, a China, até pouca, duas semanas atrás, vamos dizer assim, ela estava numa situação de que se ela comprasse soja entre Chicago e Prêmio, chegando até a 18 dólares o bucho na origem, ainda conseguia esmagar lá e, e girar a farela e óleo. Só que o óleo caiu muito nessas últimas duas semanas. E agora, o óleo que andou lá perto de quase 2 mil dólares a tonelada, e no pico de preço dele, hoje está 1.500 ou menos 1.500 dólares a tonelada. Então essa queda do dó do óleo também afetou aí lá no mercado chinês, caindo o óleo no mercado chinês, caiu o óleo geral, né? O óleo de de palma despencou violentamente na Ásia também. Então eles estão se reposicionando e eles alegam hoje que para eles comprarem em Chicago mais o prêmio de origem, o mercado não pode passar de 16,50. Veja como caiu, né? É, mas o mercado hoje, se a gente pensar as posições lá na frente, ele não vai comprar julho, porque julho está terminando o mês, uhum. mas as posições que ele é em novembro, se pegar novembro no valor de hoje, mais prêmio, está dando 16 dólares aí um, nesse patamar, 16 uhum. e pouquinho, então está tá atrativo, tá, voltou a ser atrativo para o chinês, eu acredito que a semana que vem eles possam voltar a comprar posições da, 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 dos próximos meses, voltem ao mercado aí, porque para eles é interessante.
0: Mas você acha que isso pode influenciar a precificação?
1: Não, eu acho que não vai influenciar, porque como o mercado recuou muito, nós não vamos ter muita pressão de venda americana também, Alex. Hum. E aqui no Brasil, como o mercado já deu essa pequena chacoalhada para cima, e hoje deu uma corrigida, semana que vem o pessoal vai começar a ser mais cauteloso de novo, né? vai ficar naquela expectativa, o mercado recupera um pouco, porque o susto maior foi ontem, ontem tinha muitos... É esse que divulgam um fake news aí, apontando o produtor: ah, tem que vender logo, tem que vender tudo, que o mercado vai despencar, soja vai até te... Teve um caso que eu vi o pessoal fa... passar uma fake news aí para o setor produtivo, para produtores, que a soja ia despencar para 100 reais, a saca, uma coisa maluca, né? tem, Então, o mercado apenas se, se corrigiu para baixo e agora está se reposicionando e tentando buscar os seus novos patamares. É né? um valor menor que era nas semanas anteriores? Era, porque a sala americana plantou tudo e está no normal. E tem essa possibilidade de ter uma área maior, né, Alex? Então, esse é o fator também que pesa. Né? Então, uhum. o, o, tivemos o efeito manada ontem. Né? Ontem foi mais efeito manada por causa do financeiro, ainda do reflexo do, da, 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 do temor aí de uma recessão americana. Mas agora o mercado já se corrigiu. Né? Ele corrigiu um pouco já viu que não é tão embaixo o fundo do poço, né? o fundo do poço é um pouco mais acima, então o mercado provavelmente vai começar a trabalhar na semana que vem nesse efeito ceroto, sobe 10, 15 pontos, depois desce um pouco, vai tentar, tentar se equilibrar talvez um pouco mais do que está hoje, um pouco melhor as posições vão ser assim, Alex.
0: Muito bem, já que você comentou sobre as negociações aqui no Brasil, como é que estão os preços por aqui? Me parece que os 200 reais já não é mais realidade, né, Vlamir, nos portos?
1: É, hoje nos portos do Lobinho já não está mais por aí, Alex. O Lobinho já deu uma fugida, está mais no Cerrado, aí está no interior, aí escondido, mas nem o produtor Cerrado consegue o Lobinho, né? Mas ninguém consegue ele. Porque hoje o indicativo está na de 190, R$ 190 agora julho, 191, 91,5% no agosto, 193% no setembro. Então, o mercado já mais fraco, nem né? as posições mais longas aí que, a, que nós tivemos aí nas últimas semanas, que era um negócio que o produtor, que não, não quer colocar o faturamento da soja nesse ano fiscal, quer julgar por ano que vem, então está tendo um negócio em que o produtor entrega a soja agora em julho ou agosto, principalmente em agosto, e recebe em janeiro. É, já jogando faturamento para o ano fiscal 2023. E nós tínhamos aí na semana, na semana passada, até 205, 207 reais, é o momento, e essa, a questão de duas semanas deu 210, nesse tipo de operação. Entrega só já agora, no sério de janeiro, estava nesses níveis. Hoje o mercado já fala em 197, aí, Alex. Então já não chega também no lobinho, não está pagando nem o 200 aí, nessa posição de entrega curta e pagamento futuro justamente por causa dessa reacomodação do mercado e os compradores futuros tão cautelosos aí para ver que, onde aonde vai se firmar o mercado né porque houve uma queda grande no, nos níveis uhum. e também o mercado interno do óleo também despencou o mercado do óleo mundial caiu muito então a própria indústria está muito cautelosa né porque o óleo só falando em óleo há duas três semanas atrás o óleo valia 9.500 a tonelada hoje Pessoal do óleo apontando de 7,200 a 7,5 no máximo. Então, caiu aí na faixa de R$ 2.000,00 a R$ 2.500,00 a tonelada do óleo, que reflete no valor que a indústria pode pagar para o grão, né, Alex? Então, é. efeito rearranjo das cotações, tanto no mercado internacional como aqui dentro.
0: E é importante a gente analisar que nem, o, nem a alta do dólar conseguiu evitar essa perda, né, v né Vlamir? No, a alta do dólar não compensou o que caiu o Chicago, né?
1: Não, não, a gente caiu muito em dólar, e mesmo assim, só para te dar uma ideia, Balcão Gaúcho aí, Balcão Gaúcho, segunda-feira agora, pagava 183 reais. hoje 173 caiu 10 reais. o mercado de Balcão Gaúcho, veja como é que é, caiu bastante as posições, no Porto em si caiu menos, mas no mercado de Balcão acabou caindo muito, muito mais.
0: Teve, o, é, prêmio de teve, o prêmio teve reflexo também, não?
1: O prêmio também caiu, né? O prêmio, o prêmio andava 80, 85, até 90, semana passada. É, a semana hoje, por exemplo, é 65 a 75. É, não paga, né? Eu, eu, hoje, pelo menos, o pessoal que eu conversei diz, oh, não está pagando mais 80. É de 65 a 75 no, no esporte, aí, em julho. E o prêmio de agosto, que pagava aí 150, 170, 180... E há duas isso. semanas atrás, 220, 230, hoje estão falando em 135, 140. Mercado de prêmio de, de, de agosto também caindo. É. isso reflete no valor final aí no, em reais, né? Real, é.
0: né? É isso aí. Enfim, a gente tem uma situação que dá para dizer que afastou o produtor da, da ponta vendedora aí, Vladimir.
1: Olha, nós tivemos negócio essa semana, muita gente se assustou, acabou correndo para vender, então hum. teve negócio. É, dá para dizer que, que eu, provavelmente nós vamos fechar a semana com uns 2 milhões de toneladas negociado em volume, né? Ah, é? é, é desde segunda-feira para cá, né? Que muitos viram que o mercado começou a desandar e começou a ficar mais fraco já na segunda-feira, comece... na terça-feira, depois do feriado, né? Ele já começou a fazer posições, então tivemos negócio. É, então, o produtor acabou fazendo posições aí antes da queda de, de, mais brusca de ontem e hoje, né? É, no balcão. E agora, na semana que vem, nós vamos ver o produtor um pouco mais calmo, né? Como ele já viu o mercado de Chicago hoje mais alto, e provavelmente segunda-feira, o mercado de balcão aí, que está que nesse, que nem eu te citei, 173 no balcão gaúcho, segunda-feira provavelmente já vai estar nos 175, ou mais até. Então o mercado já vai mostrar um pouquinho de correção positiva. E aí o produtor já vendo. Coreção positiva, ele já começou mais cauteloso, né? Agora o mercado pode recuperar um pouco. E aí nós vamos ver aí na sequência a acomodação onde que vai ficar. Mas vamos depender muito do relatório da área americana na, na, na quinta próxima quinta-feira.
0: Né? Né? É. Vamos ficar de olho nesses números então. É, dois fatores importantes: o relatório e ver como é que vai, ser a comport... vai se comportar a demanda chinesa também na semana que vem.
1: É, Exatamente.
0: Pelo menos para dar uma segurada. Se não é um fator de, de fazer preço subir, mas pelo menos ajuda a manter os patamares, né, Vlamir?
1: Exatamente. Cria assim, cria um degrau, segura, né? cria um colchão aí nesses patamares para não cair mais.
0: Né? É. Vamos esperar para ver. Meu caro, é isso aí, por enquanto, muito obrigado. Volte sempre. É sempre bom te ouvir e te receber aqui no Notícias Agrícolas. Se tiver novidade, avisa a gente, Vlamir.
1: Tranquilo, Alex, é isso aí, é para nós é um prazer estar aqui batendo papo contigo aí, esse ícone do setor agrícola chamado Alexander Orta. <risos> ah, Alex. Vlamir
0: Brandalize. É isso aí,
1: Alex, bom, bom final de semana.
0: Valeu, Vlamir, um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Vlamir Brandalize, amigo é, do Notícias Agrícolas, meu amigo pessoal, já há muito tempo, a gente fica muito contente aí de ter o Vlamir como parceiro aqui do Notícias Agrícolas. Vamos lá, vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços? Soja para julho, 16 dólares e 10 centos por bushel, perdeu 17 pontos e meio. Para agosto, 15 dólares e 20 centos por bushel, perdeu 13 pontos e meio. Para setembro, 14 dólares e 45 cents por bushel, 8 pontos mais 75... Ganhou, gente, eu tô falando perdeu aqui, não sei porquê, tá verdinho ali, é alta... Então, vamos lá. Julho subiu 17,5 pontos, fechou a 16,10. Agosto subiu 13,5 pontos, fechou a 15,20. Setembro subiu quase 9 pontos, fechou a 14,45 dólares por bushel. E novembro, 14,24 dólares por bushel, alta também de 8 pontos, mais 75. Vamos ver o milho. Milho também positivo. Olha aí, o julho subiu 3,5 pontos. 7 dólares e meio de finalização dos preços. Setembro, 6 dólares e 82 por bushel, 16 de alta. Dezembro, 6 dólares e 7400 por bushel, 18.5 de elevação. E o março de 23, 6 dólares e 79 por bushel, 18 pontos mais 25 também de alta. Vamos ver o trigo. Trigo na contramão aí encerrando no vermelho. Julho, 9 dólares e 23 centos por bushel, 13 pontos e meio de baixa. O setembro, 9 dólares e 36 centos por bushel, 12 pontos mais 75 de queda. Dezembro, 9 dólares e 52 centos por bushel, 12 pontos mais 25 de baixa. E o março de 23, 9 dólares e 62 por bushel, caindo 12 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.